0: Herkese selamlar. Adalet Arası programının yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu akşam Öykü Gülsalam bizlerle birlikte. Davetimi kırmayıp e, bize eşlik ettiği için Öykü'ye buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Öykü hoş geldin.
1: E, hoş bulduk Özgür. Çok teşekkür ederim. Ben de e, beni davet ettiğin için, nazik davetim için çok teşekkür ederim. E, Özgür e, Yeşil e, Gazete TV ve Programını severek takip ediyordum. Bugün burada olmak benim için onu görüştüm.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Türkiye'de gündem malum çok hızlı akıyor. Ve programa kadar da bayağı bir gündem maddesi birikti. İlk gündem maddesine geçebiliriz. BİM savaşları. 22 Kasım tarihinde aslında bu savaşın ilk fitili ateşlendi ve e, MHP lideri Devlet Bahçeli grup e, toplantısında meclisteki grup toplantısında 3 e, harfliler diye bu şoktur, BİM'dir bu tarz marketleri kastederek ederek bunların olan bağlantısı araştırılsın gıda enflasyonunun sebebi bunlar diye bir işaretleme yaptı. E, yaklaşık ondan bir hafta sonra 30 Kasım civarında e, BİM'in CEO'su e, Galip Aykaç bir açıklama yaptı ve e, açıklamada da Bunlar doğru değil. Bizim e, karımız yaklaşık %4 civarında önce oluyor. Bu %4'lük dilimi biz almasak bile enflasyon düşmeyecek. Bunun bilincindeyiz. Ve bunu bile bile işte malı biri alıp üçe satıyormuşuz gibi davrananlara da e, işte oda başkanlarına, gazetecileri bunları ifade edenlere de teessüflerini iletiyor Ve e, vatandaşlar buna inanmıyor. Bunun bilincinde diye bir açıklama yaptı. Hatta şunu da ekledi, aynı açıklamada. Tüketici, Tüketici Hakları Derneği Başkanı televizyonda açıklama yapmış. Halktan 100 alıyorlar, halka 400'e satıyorlar diye. Kendisine mail atmış ve bu mailde cevap yokmuş. Attığı mailde şu şekilde, ya bizi 2 ile 3 ile uğraştırma, öyle yüksek karlı işler varsa söyle ona yatırım yapalım diye bir mail atmış. E, bu konuşma akabinde e, çeşitli insanlardan tepki de gördü. Bazı insanların desteklerini de aldı. Tepki gördüğü insanlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. E, o da Fiyat istikrar Komitesi'nin aktif çalışacağını ve Ticaret Bakanlığı'nda bu konudaki denetimlerin sıklaştıracağını açıkladı. Biraz daha Devlet Bahçeli'ye göre çok yumuşak bir açıklamaydı. Doğrudan hedef almayan fakat e, konuyla ilgileneceğini belirten bir ifadeydi. Onun hemen akabinde MHP Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Galip Aykaç'a hitaben Twitter'dan çok sert bir açıklama yaptı. Hatta o açıklamanın içerisinde ahlaksız, edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonları ile ceplerini dolduran gibi ifadeler kullandı. Bunun akabinde de MHP'nin çeşitli milletvekilleri ülkenin farklı yerlerinde BİM'i ziyaret etmeye başladı ve bu ziyaretlerden bir tanesi e, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından eski Büt Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz tarafından e, Mersin'de Akdeniz ilçesinde bir depo ziyareti olduğunu e, depoyu gezerken e, depodaki işte toplanan e, normal olan normal olarak toplanan e, şekeri gördüğündeki tepkileri de şu anda görmektesiniz. E, normalde Mersin'in e, de yer alan bir bin deposundaki şekerleri gör Bunlar raflarda yer almıyor, bunlar e, fiyat arttırmak için depolarda stoklanıyor gibi bir e, açıklaması var ve çok ilginç yani daha önce hiç e, depo ziyaret etmediğimi bilmiyorum ama e, aslında bu çok normal bir durum yani belli bir miktarda ürün depoda saklanır ve e, mağazalara dağıtım için e, belli zaman aralıkları belirlenir ve bu zaman aralıklarında mallar e, mağazalara dağıtılır. Aslında burada bu ürünlerin yer alması normal e, ve yani bu şeker kıtlının olmadığının göstergesi aslında. Şeker kıtlı olsa aslında o depoda şeker bulamayacak ve bu gıda enflasyonun olmadığı anlamına gelmiyor aslında. Böyle ters bir e, durum söz konusu. E, bunun akabinde e, da Savcı Sayan'ın e, AKP'li belediye başkanı Savcı Sayan'ın emriyle e, denetim yapan Zavtalar 5 tane zincir market şubesini faaliyetlerine ara verdi. Burada e, temizlikten tutuldu. Fiyat kontrolüne kadar birçok kontrolün gerçekleştiğini görüyoruz ve e, bu da bu olayların akabinde gerçekleşen durum e, olduğu için ve doğrudan e, savcının emriyle gerçekleştiği için bu da aslında sürecin bir parçası olarak görebiliriz. E, akabinde e, bu pandemide zincir marketlere kesilen para cezalarını da düşündüğümüzde e, yani rekabet kurumu yaklaşık 2.7 milyar Türk liraslık bir para cezası kesmişti ve bu e, kurum tarihine. Geçen para cezalarından bir tanesiydi ee, ve burada en yüksek meblağı bin ödedi. Yaklaşık 958 milyon Türk lirası tutarında bir cezayla karşılaştı ve Şubat 2022'de bu cezayı ödedi. İtiraz etmeden cezayı ödedi. Bu da e, dikkat çekici bir unsur yani bu cezayı itiraz etmemesi. Aslında hı hı. bir olarak da devrediliyor. E, ama bu biraz daha hani başımız daha fazla belaya girmesinden yola çıkılarak e, hareket edilen bir durum olarak rahatsız edildi. E, basına. Ve e, Fas ve Mısır'daki şubelerini de düşünürsek toplamda 10.500'ün üzerinde şubesi bulunan e, bir e, marketin ondan sonra hisse senetlerine baktığımızda bu açıklamalar başlamadan önce e, yaklaşık e, 135-132 e, bandında olan hisseler e, Galip Aykaç'ın 30 Kasım'daki açıklamasının ardından e, çeşitli ilçelerde e, BİM şubelerine Yapılan saldırılar, ondan sonra devlet baba yazıları, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve milletvekillerinin depo ziyaretlerinin akabinde yaklaşık yüzde onluk bir değer kaybetti. E, ve bunu da çok net bir şekilde grafikte de şu an görmekteyiz. Hani e, aralığın e, başı itibariyle 135 bandında, 132-135 bandında olan hisse senetleri şu anda 100, 124 bandına kadar e, düştü, geriledi. E, bu konuda ben Öykü'nün düşünceden çok merak ediyorum hem serbest piyasa açısından bir etkilenme var, hem de işin gıda boyutu açısından insan haklarına yönelik bir müdahale de söz konusu. E, Bunları nasıl değerlendiriyorsun? E, senin yorumunu merak ediyorum.
1: E, öncelikle paylaştığın bilgiler için teşekkür ederim Özgür. Gerçekten e, ben de bunu, bu durumu e, talihsiz buluyorum. Çünkü e, aslında devlet, idare uzun bir zamandır e, aslında piyasaya müdahale ediyor. Özellikle bu perakende de Şirketler e, boyutu boyutuyla e, müdahalesi var ve bugün yani bugünlerde son zamanlarda aslında artık aranı bir şekilde günah kesisi bu şirketlerin e, ilan edilmesiyle çünkü e, vatandaş e, enflasyonun etkisini belki de en çok buralarda hissediyor marketlerde gittiğinde bunlarla karşılaşıp e, bunların etkisini hissediyor. E, dolayısıyla bunların kolay e, ...hedef olması, bunların günah keçisi ilan edilmesi hiç de tesadüf değil. Ee, öte yandan e, evet gerçekten bir piyasa söz konusu e, bahsettiğim e, pandemi döneminde kesilen cezalar vesaire... E, ...bunlar e, ko- çok büyük rakamlar, yani çok büyük medyalar ve ben açıkçası o dönemi hatırlıyorum bunların ödenmeden itiraz edilebileceğine dair e, bir karar vereceklerini e, düşünmüştüm ama bunlar mesela ödendi. E, Bim olmasaydı, başka başka e, Şok, A101 olmasaydı bunların e, belki hacimleri bu kadar geniş kapsamlı olmasaydı belki de bu meblağlar bu cezalar ödenemeyecekti ve hani bu faaliyetlerin sonu olabilecekti mesela her, ne yapmışlardı mesela bu idari para cezasını gerektirecek eee rekabetim olacak aralarına hangi anlaşmayı yapmışlardı bu da açıklanmadı. Keza bugün eee Ağrı'da e, şubelerin kapatılmasına varan e, idari işlem Ağrı Belediye Başkanının e, yapmış bulunduğu idari işlem e, yetki, sebep, konu, maksat e, bağlamında tartışılmalı. Hani bu ne kadar hukuka uygundur? Bence e, Yetki yönüyle evet bir yönüyle belediye başkanı kapatabilir. Bu ehliyete haiz. Ama gel sebep neden mesela hani bu marketler neden bu yaptırımla uygulanıyor? Öte yandan şekil boyutu var. Mesela bu e, uyarıyla da karşılaşabilirdi. Bu, e, her neyse o gerekli. E, bir süre ticaretten memle de işte şu birilerinin hepsine belli bir süre kapatma gibi bir yaptırıma da karşılaşabilirdi. Doğrudan şubelerin kapatılması mesela hani ne kadar hukuka uygun, ne kadar ölçülü bir müdahale, bunlar tartışılır. Öte yandan mesela bu yaptırımla, bu müeydeyle etkiledikleri şey sonuç nedir mesela? Hani enflasyonun artışı mı duracak? Yoksa enflasyonun fiyatlara artışını mı mı özür dilerim? E, duracak. Mesela bunlar da tartışılır. Bunlar da merak konusu. E, bu yönüyle çok da bir etkisi olacağını bu e, idari işlemin düşünmüyorum. Öte yandan bahsettiği kısım var. Borsa kısmı var. Bu ciddi anlamda e, ikilik yaratıyor. Hukuki ikilik, ikilik yaratıyor. Şimdi sen Özgür Özdemir, ben Öykü Gülsaran olarak çıkıp bir hisseleriyle ilgili işte üç arkadaş bunu alacağız, beş kişi şunu yapacağız gibi bir e, açıklamada bulunsak bu ciddi anlamda e, SPK kapsamında bir manipülasyon suçu. Ama e, devlet örneğin yani bir başkasının e, çıkıp bu açıklamaları yapmasında herhangi bir sorun olmayabiliyor. Mesela bu e, ne kadar hükücüyü, ne kadar e, eşit bir e, düzlemde, eşit bir Türkiye'de yaşadığımızı hissettiriyor. Bu da tartışılır. Bunların hepsi önemli ayrıntılar ve e, öte yandan e, bahsettiğim insan hakları boyutu var. Evet, yoksulluk ciddi bir insan hakları krizidir ve e, mesela bin gibi, şok gibi, nispeten kendi yaptıkları ekonomik modelle, e, mali modelle e, çeşitli e, ürünlerin tedavini belki e, toptan e, alımla, belki başka yöntemlerle daha uygun maledip bunu e, daha uyguna satmaya, nispeten piyasa fiyatlarına veya piyasa fiyatlarının altında satmaya çalışan zincirlerin e, alıcıları da yani müşterileri de aslında e, nispeten orta ve orta alt sınıf, alt sınıf e, az gelir grubuna e, mensup kişiler. Şimdi bu insanların bir de ya, temel bir ahlaki aslında e, Herbert Spencer'ın e, hani Survival of the e, felsefesinde varan bir durumla karşılaşacak. Şunun bu yoksa yoksulluğu daha da derin hissedecekler ee, ve hem dolayısıyla gerçekten bu mesela gıda bu e, dayı ulaşımı kesmesiz dolayısıyla mesela diyelim ki bu tedarik zincirleri bir anda hepsi kapatıldı ve e, piyasa altüst oldu. İşte e, ortada mesela işte e, adil olmayan fiyatlarla satımlar gerçekleşti. Bu insanların gıdaya erişememesi, Evet o zaman insan hakları belki ihlallerinden bile söz etmemiz gerekecek. O yüzden bunların hepsi önemli ve tartışılması gereken bir konu. E, bu yönüyle de asla zincir marketlere yapılan müdahaleler hafıza e, alınmamalı. Çünkü bunların yokluğu da piyasayı Belki daha başka, daha, belki daha kvalifik
0: ortamı e, terk etmiş olmak anlamına gelecek. Ya bir de aynı zamanda işin şu boyutu da var. E, burada günde yaklaşık 1 milyon üzerinde işlem yapılıyor ve bu da şu anlama geliyor. Yani yüzbinlerce insan e, oradan alışveriş yaparak aslında gündelik yaşamını çeviriyor. Yani burada hani biz e, hak boyutundan baktığımızda, insan hakları boyutundan beslenme hakkına baktığımızda sadece bir gıdaya e, hani Büyüyene katıp yaşamını sürdürmek boyutu değil. O gıdaya erişimi sağlamak da aslında devletin pozitif yükümlülüğü altında var. Burada da aslında buraya müdahale edilmesi bu pozitif yükümlülük kısmının ihlali anlamına da geliyor aynı zamanda. Ve tabii e, bunun yanı sıra bahsettiğim gibi o borsa manipülasyonundan tuttuğu işte e, bir şirketi yüklü miktarda para cezasını kesilip diğer şirketi e, o cezaya çarptırmaması aslında burada bir de piyasayı olumsuz etkileyen bir taraf da var yani eşitler arasında bir eşitsizlik de yaratıyor. Bu e, geçmiş yıllara böyle bakacak olursak bu medyada bir benzerini görmüştük. İşte Aydın Doğan'ın, e, Doğan Holding'ine yükümlerle para cezası kesilirken e, başka holdinglere ya da başka medya kuruluşlarına e, yol verildiğini görmüştük ve e, benzer bir durumda aslında burada görmekteyiz. E, rekabet kurumu aracılığıyla yapılması e, daha yapılmış da olsa aslında siyasi olarak da bir baskı unsuru hala düğünün üstüne devam ediyor. Ee, Galip Bey istifa etti, ee, Türk Gıda Parakendeciler Derneği Başkanı'ydı. Bu olayların akabinde istifası gerçekleşti ve e, gelecek ayda aslında o dernekte seçim olacak ve bir daha seçilemeyecekti. Şimdi i̇ki dönemi tamamlamış oluyordu. Ama baskılara ve e, çağrılara dayanamayıp kendisi de istifasını açıkladı ve bu süreçte de geldiğimiz noktada BİM'in hisse değerini de gördük. Şu an yaşananları da az buçuk biliyoruz neler olduğunu. Hani bir kısım boykot çağrısı yaparken bir kısım da e, bu boykot çağrısından hiç etkilenmeden gündelik hayatını süzdürerek e, bir alışverişini yaparak devam ediyor. E, i̇stersen e, bu konuda eklemek istediğim başka bir şey yoksa ikinci başlığa geçebiliriz. Hı hı, e, i̇kinci başlığımız e, günübirlik yasaklar. E, günübirlik yasaklar kapsamında ben e, şundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da son dönemde aslında çok yaygınlaşan bir durum var ve e, bu duruma binaen başlığı seçtik. Ee, yakın dönemde geçtiğimiz hafta 25 Kasım e, kadına karşı şiddeti e, yönelik bir gün var 25 Kasım'da ve İstanbul'da 25 Kasım Cuma günü de eylemler düzenlenmeye çalışıldı. Aynı zamanda 25 Kasım Cuma denk geldiği için e, bir takım e, kadın hakları savunuculuğu yapan örgütler de 27 Kasım'ı seçti eylem için. Şu an ekranlarımızda Kadıköy Kaymakamlığı'nın 27 Kasım'da Kadıköy'de düzenlenecek olan etkinliğe yönelik e, yasaklama kararını görüyorsunuz. Burada e, gördüğünüz gibi bir gün öncesinden 26 Kasım'da duyuruyor çıktı. Ve burada afaki gerekçelerle ondan sonra e, eylem yasaklandı. E, ve bu tamamıyla çok böyle soft, e, hiç böyle geçerli nedeni olmayan ondan sonra işte sözlü veya fiziksel proaktif amaçlı olaylar olabilir Ondan sonra işte iç barış, toplumsal iç barış tehdit edilebilir, tehdit ediliyor. Ya da işte milli, vicdani, insani değerlere dokunacak olaylar olabilir. Ki böyle bir afaki, soyut, gerekçeleri olmayan, tamamıyla soyut, e, her şeyden uzakta, böyle bir sadece yasaklamak için yazılan bir metni görüyoruz biz burada. Ve burada yasak kapsamına bakarsak da, e, toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eğilimi, stand, çadır açma, bildiri, dağıtma, protesto eylemi ve benzeri tüm eylem etkinlikler yasaklanıyor. Yani Kadıköy'de onun e, iki kişiden fazlası yan yana yürüdüğünde e, polis bunun yasak olduğunu iddia edip burada kaymakamın açıkladığı e, bilgiye, genelgeye dayandırarak aslında bizim e, tamamıyla haklarımızı ihlal eden bir girişim yapabilir. Bu sadece 27 Kasım'a özgü bir durum değildi. Bunu da belirtmek gerekiyor. E, hemen böyle bir e, 25 Kasım'a bakacak olursak da Beyoğlu kaymakamlığının açıklamasını şu an ekranda görüyoruz. Taksim Tünel Meydanı'nda sosyal medyadan e, yapılacağı öğrenilen toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, standı açma, çadır kurma, bildiri, dağıtma, protesto ölemi ve benzeri eylem etkinliği ve idaremizde yolu sınırları içerisinde hiçbir şekilde yer verilmektedik. Bunu da e, temel olarak devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği ve hak ve özgürlükleri korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacı güdülerek bu karar alınmış. Yani bunu düşünmüyor. Ee, siz bir anma etkinliği olarak bir günü e, temsilen bir eylem ya da bir açıklama, bir e, gösteri yapacak olabilirsiniz. Yani siz, siz bir, bir bildiri okuyacak olabilirsiniz. Bunu biz yasaklıyoruz. Çünkü devletin e, ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne anayasa, anayasal düzene aykırı olabilir. E, hak ve özgürlükleri koruma amacıyla yapıyoruz diye. Aslında bizim e, gösteri hakkımızın, ifade özgürlüğüne doğrudan müdahale edilen bir durum vardı. E, bu durum, biz 25 Kasım'da gördük yapılan müdahaleleri ve e, müdahalenin kapsamına baktığımızda, böyle sınırlarında hareket etmek imkansız. Ya yani böyle bir, bir yerden bir yere gidersiniz, ondan sonra. E, Süpürme o kadar büyük bir boyutta ki e, eylemciler belirle girmek istedikleri noktada e, hariç mevhiz o tarafa kadar polisler tarafından sürüklenip gözaltına orada yapıldı. Yani belirle hiçbir şekilde sokulmadı. Yani burada e, insan haklarının ne kadar uygun olup e, söz konusu e, tartışmalı. Burada da e, bir öncekinde de bunda da gördüğünüz şekilde çeşitli günlerde İstanbul Valimliği'nin e, metro yasaklamalarını görüyoruz. Bir öncekinde gördüğümüzde e, 25 Kasım cuma günündeki yasaklamaları gördük. E, 7 Mart'taki yasaklamayı gördük. Şu an 29 Nisan'da 1 Mayıs'a yönelik yasaklamayı gördük. Ve bu da 25 Haziran'daki yasaklama. E, şunu görüyoruz. İstanbul Valiliği alfaki bir şekilde istediği zaman e, hiç e, bir temel gerekçesi olmadan e, ondan sonra alfaki bir şekilde siz e, Hacı Osman'ın metro kilometre altında Şişhane ve Taksim duraklarına inemiyorsunuz. Bakın mesela şu anda ekranda 11 itibarıyla başlayan bir yasak var. E, aynı zamanda Taksim'den Kabataş'a gidecek mülküler hattını da kapatıyor ve e, B yoluna giremeyecek vaziyete sokuyor. Burada benim dikkatimi çeken bir böyle komik bir unsur var. E, B yolunda düzenleyecek her etkinliklerde her etkinlikte Şişhane ve Taksim durağı tamamen kapatılıyor. Bu e, aksatılmıyor yani çok e, normal bir şekilde. Sadece 1 Mayıs'a özel olarak Osmanlı Bey'in istasyonu da kapatılıyor. Yani orada benim konuyum diyor. Normalde hani b yapılacak etkinlikler için şahane Taksim'i kapamak yeterli gibi gözükürken Osman Bey'de 1 Mayıs'ta es geçmiyorlar herhalde. 1 Mayıs'ın temel hedefin Taksim Bey'den olmasından kaynaklı olabilir bu Osman kapatılması da. Bu artık bizim için bir alışkanlık haline geldi. Yani özel bir gün yaklaştığında ben çevremdeki insanlara çok net bir şekilde şunu diyebiliyorum. Hatta yakın dönemde de şöyle örneği vereyim. E, 25 Kasım'da e, İstanbul Barosu'na ruhsat alacak arkadaşıma ben dönüp şunu dedim. E, eğer e, randevu alma hakkında öğleden önce varsa öğleden önce al ki öğleden sonra metro kapatılacak. İsteyen de gelemeyecek. Yani sen de rahatlıkla gelemeyeceksin oraya. Sana alternatif bir ulaşım aracı kullanman gerekecek. Ya da o, o akşam bir doğum bir uygulaması yapacaktık ve e, Dero ilçesinde yapamayacağımızı söyledim arkadaşlar. Çünkü Eylemden dolayı yasaklama olacak ve Belal'la hiçbir yere gidemeyeceğiz. Ve bu o kadar komik bir noktaya geldi ki e, böyle işte 8 Mart olsun ondan sonra 1 Mayıs olsun veya e, 25 Kasım gibi günler geldiği zaman Belal'la bazı restoranlar çalışanlarına izin veriyor. Çünkü o gün çalışamayacaklarını biliyorlar. O gün Belal'la kimsenin gelemeyeceklerini biliyorlar. Yani kendi çalışanlarının e, çalıştıkları yere ulaşamayacaklarını biliyorlar. O yüzden de e, İzin vermediğine umutlama başladı. Gayri resmi olarak böyle bir tutum sergileniyor ve bu bizim alışkanlığımız haline geldi. Yani e, ben bunu şu an 6 Aralık'tan, e, ki bir yayında söylüyorum, e, 7 Mart günü İstanbul haline yine benzer bir açıklama yapacak. 8 Mart'ta yine Şişhane ve Taksim metrosu kapalı olacak. Yine Taksim'den ben finikülerle Kabataş'a gidemeyeceğim. E, 1 Mayıs'ta yine Osman Bey, Taksim, Şişhane metrosu kapalı olacak ve bu başta seyahat özgürlüğü olmak üzere e, toplantı ve gösteri yapmadan tutundu, ifade ve yaşam hakkına dair birçok hakkı da e, sistematik bir şekilde ihlal edildiğinde göstergesi. E, bu noktada genel ahlak, kamu düzeni ve e, kamu güvenliği gibi e, atıflarla yapılan e, engellemeleri, yasaklamaların sistematik hale gelmesini hakkında ne düşünüyorsun Öykü? Bu konudaki fikirlerini çok merak ediyorum.
1: E, ben de sonra kesinlikle katılıyorum ve bir konuda da ekleme yapmak istiyorum. Ben mesela yalnızca eylem, e, eylemciler boyutundan e, bu anayasal haklarını kullanmak isteyen kişiler tarafından düşünmüyorum. Ben mesela günlük işine gidip gelen bir vatandaşım veya hafta sonu kendine vakit ayırmak isteyen, e, etrafı gezmek isteyen bir vatandaşım. Benim de aslında seyahat hürriyetim kısıtlanıyor. Ve... E, Örneğin e, şuradan mesela hani örnek verebilirim. E, böyle gerçekten adı konulmayan çok küçük mağduriyetler yaşıyoruz. Mesela e, Twitter kullanmak zorunda değilim, o gün internetim olmayabilir, telefonumun şarjı olmayabilir. Bu durumlar Şişhane metrosunu katmandığından, ben Şişhane metrosundayken haber davranabilirim. Ki bu şu demek, benim herhangi bir randevuya, herhangi bir bir yere geç kalabileceğim anlamı demek yani aynı zamanda veya e, bu tarz bir bir başka ufak tefek yasaklanamaz. Alternatif yol kullanacağım mesela. Yetişmem lazım taksiye koşturarak biniyorum. Mesela bu tarz ufak tefek dediğim gibi küçük mağduriyetler için gidip e, iptal davası, tam yargı davası, idare mahkemelerinde açamıyorsunuz. Bunlar karşılıksız kalıyor. Ben şu soruyla başlamak istiyorum sözlerime. Neden devlet beni ufak tefekte olsa mağdur etsin ki? Yani ben bununla başlamak istiyorum. Ee, öte yandan mesela e, benim de bir çalışan olarak e, kanayan yana yarar. E, yaz saati u- uygulamasının e, daha doğrusu kış saat uygulamasını kalıcı hale getirilmesi. Mesela bu da keyfi bir uygulamadır ve hani e, bunları dair e, böyle adı konulamayan biraz önce de bahsettiğim küçük ve ölçülemeyen mağduriyetler oluyor. Şimdi mesela iş yaşam tutumunda verimlilik kaybı bunu mesela bazı sektörlerde ölçebiliyorsunuz. Mesela telefon satışı çok rahat ölçebilirsiniz. Çalışanım günlük 100 tane telefon satıyordu önceden. Şu an bu yaz saati uygulamasına nedeniyle artık 30 tane telefon satıyor veya 80 tane telefon satıyor. Hepsi bir e, verimlilik kaybına işaret ediyor. Ama hani mesela öyle sektörler var ki yaratıcılığa doğrudan e, işaret eden mesela yaratıcılıkla e, para kazanılan sektörlerde bu verimlilik kaybını ölçemiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla e, bütün bunları, e, bütün bu yasaklamaların hepsini e, davaya konu edemeyeceğimiz için bir kısmı bazıları hukuka aykırı da olsa, hukuka uygun da olsa e, karşılıksız kalıyor. Ben, o yüzden bunların hukuki öngörülebilirlikten uzak ve keyfi uygulamalar. Olması nedeniyle artık yaygınlaşmaması gerektiğini rica ediyorum. Çünkü e, bir hukuk devletinde olması gereken e, kuralların, normların önceden bilinebilir. Herkese telefon kullanmayan, Twitter kullanmayan herkesi bilinebilir olması. Şimdi biz e, seninle de geçenlerde tartıştık bu konuda. E, yasakların mesela sayıca değil, mesela sayıca çokluğu vesaire. Tabii ki bu da rahatsız edici bir detay. Mesela kesinlikle. Seneden seneye mesela yasakların sayısı da artabilir. Yani ki ben mesela bu konuda seninle daha farklı düşünmüştüm. Ee, daha çok durumla karşılaştığımız zaman daha çok yasakla da karşılaşabiliyoruz şeklinde bir e, açıklamada bulunmuştum hatırlarsın. Ee, yasakların niteliği mesela yöntem olarak nasıl koyulduğu da bazen mesela bir fokus var teknik tartışmalarda bulmuyoruz ama aslında üzerinde daha çok kurulması gereken husus şu. Biz bu yasakları, bu ufak tefek yasakları veya bu ufak tefek e, hayatımıza doğrudan, uygulama, e, doğrudan etki eden uygulamaları e, artık olağan hale getirdik. Bence daha şaşırılması gereken husus bu. Bunların olağan hale gelmiş olması. Ben mesela bir randevuya geç kalıyorsam bunun e, valilik tarafından e, verilmiş olağan bir karar olması nedeniyle geç kalıyor olmam. Mesela bunların tartışılmıyor olması. Bu
0: şekilde düşünüyorum. Ya bu noktada şu sıkıntı var. E, bunlar bir günlük yasak olduğu için yasak ertesi gün bitiyor ve bu mahkeme önüne taşıyana kadar aslında dava konusuz kalmış oluyor. Buradaki temel sıkıntılardan bir tanesi bu. O evet. yüzden bu e, süreli yasaklar genelde bir günlük ya da e, son gece verilir ki itiraz edilmesin, mahkemeye taşınamasın ve e, bu yasak uygulanabilir olsun. Sen burada gündelik hayat kısmından yaklaştın, evet bu kısım da çok önemli çünkü ee, konuyla hiç ilgisi olmayan bir insan bile o gün sen taksi örneğini verdin, ile ve de belguna giremezsin. Çünkü bölgün kapalı. Yani hiçbir şekilde sokulmuyor içeri. Örnek veriyorum mesela sen o e, gün hiç ilgisiz, alakasız İstanbul balonuna gitmek istiyorsun. Yani bildiğin avukatsın, balona gitmek istiyorsun. Osman Bey tarafından yürüyerek geldin, seni başlı tarafından diyorlar ki gümüş suyu tarafından giriş yapabilirsiniz e, avukat olmana rağmen. Böyle bir de karşılaşıyorsun, tamam diyorsun Gezi Parkı'nın etrafından dolaştırıyor seni, Atatürk kitabının oradan, The Marmara'nın oraya kadar geliyorsun. Orada diyor ki girişler buradan değil, diğer tarafa yönlendirildi. Yani burada fiziki olarak da hani gündelik insana yönelik birçok müdahale mevcut. Aynı zamanda burada bunun yanı sıra eğlencelere yönelik de çok büyük bir dehşet verici bir durumda söz konusu oldu. Daha bak polis müdahalesine gelirmeden ki aşamadan bahsediyoruz biz burada. Yani eylem alanına ulaşma, iki kişinin yan yana gelmesi, basit bir pankartın açılması. Bu pankartın içeriğine ya da eylemin türüne neden toplanıldı? Biz bunları konuşup tartışamadığımız bir noktaya geldik bu yasaklamalar boyutunda. <gülüyor> Ve bu, e, açık konuşmak gerekirse 8 Mart'ta e, Karaköy sürüklenen insanlar, Karaköy iskelesinin oraya kadar polis sürükledi. Biber gazlarıyla. 25 Kasım'da Haliç metroyu sürüklendi. Yani arasında yaklaşık 1.5 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Yani insanlar gitgide e, daha da çeferiz sürükleniyorlar. Bir şeyler söylemek istediğinde, bir şeyler dile getirmek istediğinde ve bu noktada da bunların normalleşmemesi gerekiyor. Bunun da normalleşmemesi için de bizim çokça dile getirmemiz ve e, isyan etmemiz gerektiğinde de e, buna karşı durmamız ve karşı duranların da yanında olmamız da gerekiyor burada ifade etmek istiyorum. Bu konuda eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Teşekkür ederim.
0: E, i̇stersen diğer konuya geçelim. E, diğer konu, birazdan sonra üstünden çekilenen bir durum. Ceza soruşturmalarının idari izne tabi olmamasına dair bir e, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nden bir karar çıktı. E, biraz bu kararın çıkış noktasına doğru bir gidecek olursak da e, 26 Haziran'da e, foto muhabirlik yapımı Bülent Kılıç e, 26 Haziran'daki eylemde gözaltına alındı. Bu gözaltına alınma sebebi de şuydu. Bir polis müdahalesine itiraz ediyordu. Kendisi bir basın mensubu olduğu için normal bir eylemciden daha farklı bir muamele gör- muameleye tabi ve daha özgür hareket edebiliyor eylem alındı. ve bunlar da uluslararası sözleşmeler ve kanunlarımızda da aslında yer alan durumlar. Ve burada da foto olduğu bilinen ünlü bir ee, aslında foto muhabir. Udursa arası ödülleri olan ve ünlü bir ajansada çalışıyor aynı zamanda. 26 Haziran'da evram alanında e, polise itiraz ederken e, yeşil kekli bir polis e, memuru tarafından alın bunu denilerek gözaltına alınıyor. Böyle yaklaşık 4,5 saat e, göz altında tutuluyor. ve İkmalen göz if, e, ifadesi alınarak sonra serbest kalıyor. Burada da gözaltına alın bunu görüyorsunuz. Ee, burada e, o polisin içerisinde kalan kişi e, boynumda e, fotoğraf makinesiyle Bülent Kılıç'ın kendisi. E, burada Bülent Kılıç akabinde iki tane başvuru yapıyor. Birincisi e, bu kendisi hakkında gözaltı yapan memurun aslında bir suç işlediği iddiasıyla, dant ve hakaret e, suçlamasıyla bir soruşturma başlaması için başvuruda bulunuyor. E, ama biz e, 44-83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna bakarsak e, burada bir yargılanma için aslında e, valiliğin iznenin e, gerekliliğini görüyoruz. Ve burada da e, valiliği çok basit bir şekilde bu kanunun 6. maddesine dayanarak e, çok basit bir şekilde bir soruşturma başlatılamaz e, diye yarın veriyor. E, ve e, Bülent Kılıç ve avukatları şunu söylüyor. Bu e, kamu görevi esnasında gerçekleştirilen bir suç değil, bu kamu görevinden bağımsız bir şekilde ceza yardımlamasına konu olan bir suç ve bunun içinde idari iznin e, gerekmediğini e, öne sürerek bölge idare mahkemesine bir başvuru yapıyorlar. Bölge idare mahkemesinde Kasım ayında çok örnek bir e, karar çıkararak, ondan sonra kararda da birazdan ekranlarımızda da göreceğiz aynı zamanda, e, İdari soruşturmalar dışında ya da bir kamu görevi dışında e, bir suç işlendiğinde bir kamu görevlisi tarafından bu ceza soruşturması gerektiriyorsa bunun idari tabi olmadığına dair örnek bir karar verdi ve e, burada da kararın bir kısmını da görüyorsunuz. Esas numarası ve karar numarasını görüyorsunuz. Siz de ulaşabilirsiniz. E, burada dikkat e, çektiğim nokta şu. E, İlgili islat eden fiilin görev sırasında ve yürüttüğü kamu görevinden kaynaklanmadığı yani görev sebebiyle işlenmediği açık olduğundan tespiti bizim için çok önemli. Çünkü biz az önce günübirlik yasaklamalarda ve e, videosunu ve fotoğrafını gördüğümüz durumlarda da şunu görüyoruz. Bazı zamanlarda polisler çok keyfi bir şekilde ya da çok böyle bir delik günlük yasakları e, gerekçe göstererek yani temel hak ve e, özgürlüklere, aykırı, anayasaya, çeşitli kanunlara ve kendi görevlerini öğrendikleri polis, vazife ve salayetleri kanunu gibi çeşitli kanunlara aykırı davranarak e, basit bir hukuka aykırı genel gerekçe göstererek temel hak ve özgürlüklere karşı e, suçlar işleyebiliyordu ve bunları da aslında idare e, valilik yoluyla izin vermeyerek soruşturmasına e, gayrimizamlı olarak bir e, yürütmenin yargı alanında müdahalesini görmekteydik. Ve e, biz aslında bir nebze bu mahkeme e, kararıyla aşıldığını ve hukuki olarak da artık sorumluluktan aşılamayacağını da, e, göz önüne almaktayız. Burada e, kamu görevlilerinde görev keyfi davranmaları, e, kanunsuz emirlere uymaları e, sorumluluktan kaçamayacakları anlamına geliyor ve şu anda da ekranda gördüğünüz fotoğrafta e, hangi eylemler olduğunu hatırlamıyorum ama e, Meliki Cihangir'de bir sokak e, Cihangir'de merdivenli bir bağlantı e, yol üst sokağa geçmek isteyen e, gazeteciler foto muhabirler gördüğünüz bir Çevik Kuvvet'in e, hiçbir müdahalesi olmadan yani sadece çelik Kuvvet merdivenin başında bir sıra oluşturarak e, bir gazetecinin yani foto muhabirin diğer sokağa geçişine yayılıyor. Pili olarak foto bir yaptığı bir müdahale yok, bir engelleme yok. Sadece önünde durarak aslında fiziki bir ilerlemeye yönelik bir engelleme söz konusu. Burada da aslında doğrudan temel hak ve özgürlüklere ayrı bir durum söz konusu ve artık böyle keyfi hareketlerin ve keyfi unsurların görevinden bağımsız şekilde ya da kanunsuz bir evre dayanarak yapılan hareketlenmelerin aslında ceza soruşturmalarına konu olabileceği ve bunun önünde de bir yargılamasının önünde bir idari izne tabi olmamasında. E, bu mahkeme kararıyla oluştuğunda çok net bir şekilde belli. E, aslında bunun için bizim kanunlarımızda maddeler de var. E, ama bu e, mahkemenin iştihat yoluyla bunu geliştirmesi de çok önemli. E, bu, bunlara bakacak olursak da anayasanın 137. maddesinden kanunsuz emrin e, uygulanmasının suç olduğu vurgulanıyor. Aynı zamanda devlet memurları kanununa bakacak olursak da 657'ye ta, 657 sayılı kanun 11. maddesinde de benzer bir durum söz konusu. Burada gündelik ayarda daha çok karşılaştığımız için polisler açısından da bakacak olursak da e, polis vazife ve salayetleri kanunu ikinci maddesinde de aslında bunlar düzenlenmişti. Mahkemede çok örnek bir karar, emsel bir karar çıkararak da aslında e, durum açısından çok e, güzel bir e, temas etti. Bu noktadaki görüşlerini, e, düşüncelerini çok merak ediyorum.
1: Ee, öncelikle tekrar e, verdiğim değerli, değerli bilgilendirmeler için, değerli bilgiler için teşekkür ederim Özgür. Ee, ben de seninle paralel düşünüyorum bu konuda da. Ee, bu yaygın bir durum. Ee, hatta ya, soruşturma izni konusu aslında teorik anlamda. Bir yanıyla e, yürütme erkinin, yargı erkinin de facto bir yöntemle işlevsiz kılması anlamına geliyor. Aslında hani belli açılarda olabiliyor. Hareketsiz kalmasına sebebiyet oluyor. Belli e, alanları hapsetmesi anlamına geliyor. Hatta mesela e, belli tabirler kullanmıyor bununla ilgili. Mesela korumak gibi tabirler kullanmıyor. İşte devletin kendi memurunu koruması gibi bir e, tabir var. Ve hani e, bu, e, bu şekilde bir adli sorumsuzlukmuş gibi e, uygulamalar mevcut. Bu bahsettiğin karar, evet bu yönüyle çok değerli. Bizim halihazırda PVSK ve e, devlet memurları kanunu, e, devlet memurlarının yargılanması hakkında özel kanunumuz var. Bunların e, hala işlerlik e, gösterdiğini e, hatırlatması açısından çok kıymetli bir kan, e, karar. Öte yandan e, bu bahsettiğin kararın e, tamamını e, ilgisini çeken e, izleyicilerimiz, e, açıp baktıklarında göreceklerdir ki e, bu e, emsel miseliği teşkil eden özel karar aslında kısa bir gerekçeyle verilmiş. Biz bunu seninle e, kararı gördüğümüzde tartışmıştık. E, bu kadar gerekçeli bir, e, bu kadar kısa bir gerekçe tatmin edici, edici midir? E, çünkü anayasal bir gerekçeli karar alma hakkımız var ve e, birkaç satırla özetlenen e, gerekçeler yeterli midir şeklinde bir e, görüş konuşmamız olmuştu seninle. Ve o zaman ikimiz de e, şu konuca varmıştık. Eğer e, açıklayıcı ve e, bütün e, sorunu e, analizleriyle tespitleriyle örten bir kararsa bu durum birkaç satır bile e, o gerekçeli karar alma hakkımızı ihlal etmeden sağlıklı bir kararım verilmesine yol açıyor şeklinde bir kararı en son varmıştık. Bu kararda bana kalırsa öyle bir karar birkaç satır aslında sadece bu durumun e, bu bahsettiğim talihsiz durumun e, artık görev suçu vesaireyi aşıp e, kişisel şahsi suçlara ilişkin olduğundan bahsedip bu kanunları hatırlatıp birkaç satırda memurun e, yargılamasına ilişkin bilgilendirme bulunup sonra hükme bağlanmış. Ben de senin gibi düşünüyorum, bu özel bir karar ve keşke e, bu yönde e, olması gerekenleri hatırlatan kararlarda daha sık karşılaşmadık.
0: E, teşekkür ediyorum bu konudaki yorumun içinde. E, gerçekten bu çok e, değerli bir karardı ve kendi görüşünde belirttiğin belirttiğim için de ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. İstersen diğer başlığa geçelim. E, diğer başlık biraz daha e, gündelik hayata dair bir başlık. Ee, İmamoğlu vs. taksiciler. İstanbul'daki e, taksi sorunu ve İmamoğlu'nun e, belediye başkanlığına gelmesinden biri e, daha fazla taksinin İstanbul sokaklarında dolaşması için yaptığı hamleler e, bir ölçüde başarısız olmuştu. E, ama son dönemde yaklaşık bir, 4 veya 5 gün önce alınan bir kararla 2125 yeni taksi İstanbul sokaklarında yer alacak artık. Ve e, taksicilerin birkaç gün, önce, birkaç gün önce de bir eyleme oldu. Hem bu yeni taksi plakalarını hem de taksicilere yönelik çeşitli yeni uygulamaları, karşılaştıkları yeni uygulamaları protesto eden bir e, isyanla karşılaştık ve e, şu anda aslında o isyana ait. Kısa bir e, videoyu şu anda beraber izleyeceğiz. Bir ayda 3 defa idrara gönderiyor. İdrarda ana temde 600 milyon olmuş idrar. Evet, üç defa gönderdiğimiz 800 lira para. Yasak. Başka yerde istediğimiz hiçbir yerde yapamıyoruz. Tipini beğenmediğimiz, kaza vuracağımız haksız uğrucağımız, müşteri almadığımız diye arabalarımız bağlanıyor hiçbir şekilde. Bizim de özel ihtiyaçlarımız oluyor. Biz de saha çekip yemek yiyebiliyoruz. Biz de tuvaletla ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz? Ama almadığımız yolcuya hakkında İmamoğlu beyefendi 153 elli üç Ne oluyor? Bir resim çekiliyor. Yarın ertesi gün Esenler Otogar'dan. Evet. Belediyeden bizi çağırıyorlar. Evet. İki bir hatta uç saat. Hat saat, üç saat. Askiye alıyorlar. aldık. anne oldu? Araba bitti. Yani mi? hayat bizi kendisi. Bizi bu hale getirenler İstanbul'u Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Ona da Bu sebepten dolayı taksicilerin adına kocaman
1: bir alkış
0: yapıyoruz. Yani şöyle bir durum var, açıkça şunu diyor. Tipini beğenmediğim ya da keyfimin isteyip istemediğine göre yolcu alımı yapıyorduk. Bunlar 153'e yani Beyaz Masa'ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şikayet hattına bildirilmeye başlandığından itibaren biz işte, e, ceza görmeye başladık. E, bu yüzden İmamoğlu Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz diyor. Böyle gayrim zahmi olarak tamamlayayım. E, teşekkür ettiklerini belirtiyorlar. Bu konuda e, taksilerle arası iyi olmayan ve çokça da bu soru e, çektiğimde bildiğim için topu da oradan sana atıyorum. Ben hiç yorum yapmak istemiyorum bu konuda.
1: Ee, öncelikle bu konuda yalnız değilim. Bütün İstanbul halkı kadar ben de bu sorundan güzelim. Hatta bununla ilgili birlikte bir talihsiz olay da yaşadık. Ee, son İstiklal patlamasından bir gün önce e, seninle birlikte e, katılımcılardan bir konferansa gitmiştik İstiklal'de ve katılımcılardan e, Serap Yazıcı Hoca da e, alanında önde gelen profesörlerden biridir. E, tam da bomba patlı, e, bombacının e, bombayı bıraktıktan sonra taksiye bindiği yerden biz taksi bulamadık. Üç kişi patlamadan bir gün önce e, arayıp tarayıp hatta saatlerce bekleyip orada çevire çevire bir tane taksi bulamadık. Yani hani aslında hepimizin müşterek problemi. E, bu konuda e, İmamoğlu belki bunları dile getirdi. E, ki Bu konuda artık polisler de çok aktif e, İmamoğlu gibi. E, Şikayet hatları kullanılıyor. Vatandaşlar da çok. Mesela e, eskiden de mesela bir iki sene önce de e, sarı terör diye tabiri caizse adlandırılan bir e, gündem oluşturulmuştu. E, ve mesela hani insanlar çok öft öftüyorlardı. Biz okuyorduk internette. Ya işte bunu yaşadım şunu yaşadım. Işte tacize maruz kaldım. Hatta işte beni dolandırdı. İşte gibi çok sorunla karşılaşıyordu. Ve bunlar Twitter'a yazılıyordu mesela. Artık e, en ufak bir şikayette, en ufak bir rahatsızlıkta beyaz masaya yazılıyor. Ve hani bunun bir yaptırımı var. E, bundan yana rahatsızlık duyuyor olabilirler. Öte yandan sana e, şunu da hatırlatmak isterim. E, bundan yine birkaç sene önce e, Uber taksiciler gerginliği yaşanmıştı. Ve o zaman da taksiciler bugün şeyle yani kanunu uygulamayı o gün çağrıda bulunuyorlardı. İşte bu kim vergisine vermiyor, biz vergi veriyoruz, kanunlar uygulansın. Mesela o zaman da onların böyle bir talepleri vardı. Şu an bambaşka bir e, isyanla karşımızda var. Keza Martılar hakkında, Martı e, araçların Martı şirketine de dair e, sürekli bu tarz şikayetler olduğunu görüyoruz. Ve anıyoruz ki Türkiye'de evet belli ayrıcalıklı gruplar var. Taksiciler de bunlardan biri. Taksiciler piyasayı şu anda omine etmiş haldeler. Sadece kendi istedikleri oluyor. E, Sayılarla bile yıllardır sabit. Bu konuda halkın çok e, yüksek sesle talebine rağmen e, herhangi bir son zamanlardaki o e, taksil hatta o da meclis İslam Dünyası meclisinden geçerek sanıyorum ki e, 2136 olması lazım değil mi? Yeni e, taksinin
0: neden geçiyor bu kararlar?
1: Evet. <gülüyor> Ee, yani hani bu sonunda yıllar sonra nihayet erebildi. Onlar da bu ayrıcalıklı piyasayı domine eden e, teker hallerini kaybetmek istemiyorlar haklı olarak. E, bu, bugün bu protestoların esas okuması aslında bu şekilde yapılıyor. Yani hani e, ayrımcılık yapamadık diye açıkça çıkıp söyleyenler hani artık eskiden tipine bakıp hani aslında bir yerde de bunu tarif ediyor. Biz eskiden ayrımcılık suç işleyebiliyorduk? artık bunu rahat rahat tipine bakıp almıyoruz, yapamıyoruz diyorlar yani hani bir yanıyla da. Hani keşke mesela ben şuna da inanıyorum ve bunu biliyorum da mesela artık biraz önce bahsettim ya işte e, Beyaz Masaya daha çok şikayette bulunuyoruz vesaire diye. Mesela e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da bu yönde işte tipime beğenildi, e, tipimi beğenmedi, beni taksisinde almadı şeklinde başvuruların da giderek e, artacağını ee, yani en azından insanların olan başvurularını yapmaktan çekinmediği ve bunu bir alternatif yol olarak gördükleri bir Türkiye'de yaşama e, dileğimizi buradan e, bile getirmiş olayım.
0: Yani hatta ilk başvuruda e, videodaki beyefendi doğrudan itiraf ettiği için ben ayrımcılık yapıyorum diye. Oradan onun hakkında bile açılabilir <gülüyor> yani. Şu bu ayrımcılığa karşı e, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun son dönemdeki e, örnek kararları var. Özellikle kiracılar hakkında da bayağı bir karar çıkarmaya başlamıştı. Bu bekara öğrenciye ev vermiyorum yazılı evet. ilanlara komple bir ayrımcılık yasağını ihlalden para cezası, idari para cezası Hı-hı. kesiyordu. Aslında Hı-hı. dediğim gibi çok mantıklı. Bu taksicilerin yaptığı ayrımcılıklar da sadece İBB'nin 153'üne değil, T-HK'de taşınarak da aslında bir yol Hı-hı. olabilir. Güzel bir şey, bunu ben aklımın bir köşesine not etmişim şimdiden. Bir daha sonra geçelim. Çünkü taksicilere dair anlatılacak herkesin birçok anısı çıkıyor olumlu olumsuz ve son dönemde çokça da olumsuz olmuştu zaten bunlardan bir tanesinden de bahsettik bir diğer konumuz da bu programın bu yayının son konusu Demet Akal'ın ekibine vize verilmemesi çok ilginç bir şey şimdi son dönemde vize verilmeyen isimlerden şöyle bir birkaç tanesini seçtim Ruşen Çakır daha böyle akademik ve medya camiasına ilişkin birisi, defalarca yurtdışına gidip gelmiş, ondan sonra çeşitli Frans
1: dönemler... sanıyorum ki, Galatasaraylık mevzimi olmalı.
0: Fransızlık hattı kendisi yani onların tabiriyle. Fransa kendisine güne vermedi. Sinemek'ten çok meşhur bir spor yaklaşık 38'den fazla ülkeye defalarca giriş çıkış yapmış. Ve Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi gibi, ondan sonra Dünya Kupası gibi, yuruk gibi birçok farklı spor etkinliğinde görev almış, çevirmenlik yapmış, sunuculuk yapmış birisi. Almanya'dan vize almadı. Ki daha önce Almanya'nın kendisine üçer yıllık iki kere vize vermiş olmasına rağmen. Tolga Çevik, komedi camiasından tanıdığımız birisi. Kanada'dan vize alamadı ve oyununu ertelemek durumunda kaldı. Ve e, bu zincirin son halkasında Demet Akalınoğlu'nun ekibiyle birlikte Kanada'da konser etmeyecekken ekibinin vize alamamasından akabinde bu konserini ertelemek zorunda kaldı. Ve e, bu konuda da topu sana atıyorum. Çünkü bu başlığı doğrudan sen istemiştin. O yüzden bu konudaki görüşlerini ben merak ediyorum. Ne, diyeceklerini, ne diyeceğini merak ediyorum. Çünkü ben bu başlarda seninle konuşmadım. E, sen eklettiğim için e, doğrudan topu sana atacağımı söyledim. Ve topu
1: sanat oradan sana alacakmışım. Evet, teşekkür ederim Azgür. Ee, şimdi şöyle bahsettiğim şey çok doğru. Hepimizin çevresinde bu şekilde ki bizim ortak arkadaşımız çok yakın zamanda vize başvurusu reddedildi. Ve e, insanlar büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Belki birlikte arkadaşlarıyla toplu halde tur alıyorlar. Bir tanesinin yüzeşi kabul ediliyor, ediliyor. Mesela yeşil pasaportu var. Bir tanesi gidebiliyor, diğerleri gidemiyor. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Mesela vize e, red kararı e, dönüşü, mesela turun yapılmasından bir ay öncesine kadar yapılırsa e, sözleşmeden e, dönebiliyorlar. Yani para iadesi yapabiliyorlar. Ama mesela e, eğer bu vize başvurusunun olumsuz sonuçlandığı daha yakın mesela belirlenen tarihin 20 gün öncesinde veya 10 gün öncesinde, 5 gün öncesinde sonuç geldiğinde bu durumda sadece red olmayan kişi parayı iadesi alıyor. Geri kalanları mesela arkadaşları e, para iadesi yapamıyorlar. Yap, gitmek zorunda kalıyorlar ya da bütün paraları yanıyor. Şimdi e, bunun dışında pek çok e, mesela üniversite akademik kişilerin e, bütün işlerine ayarlayıp oradaki yine e, vize alamayışları vesaire bunlar hepimizin çevresinde olan örnekler. Ve keza artık bu durumda biz sıradan vatandaşları aşıp medyatik görünür insanları da e, vurur hale geldi. Bunun da e, aslında temel hani e, nedenlerini inceleyecek olursak biraz geriye gitmemiz gerekiyor tarihsel anlamda. Mesela e, vatan, hani bu bizde işleri biraz e, mütekabiyet biraz da devletler nezdinde e, bir politik tercihin ürünüdür. Mesela e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şu anda kolaylıkla elde edilebiliyor konut satışları e, gerek konut satışları e, gerek e, belirli miktar parayı Türkiye'ye getirip yatırımlarda bulunurlar işte cumhurbaşkanlığı kararında vesaire e, kolaylıkla e, vatandaşlık şu an alınabiliyor. Peki e, dolayısıyla mesela bizim e, bu kadar rahat vatandaşlığa erişebildiğimiz halde e, vatandaşlığa hangi yabancı ülke hangi e, yabancı hangi yabancı ülkelerin hangi vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlarına ihtiyaç duyuyor bu ve mesela bizi de aynı zamanda e, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek vatandaşlara vize vermeyen ülkeler kendi ülkelerini politik anlamda veya herhangi bir anlamda mesela belki güvenlik anlamında nereden koruyorlar ve hani temel çekinceleri ne Hani bunların incelenmesi gerekiyor. Öte yandan şu an dediğim gibi vatandaşlığımız çok cazip. Bu bir politik tercihtir. Bu bir politikanın ürünüdür. Ve bugün geldiğimiz nokta aslında birkaç senelik bir tercihin, politik bir tercihin sonucudur aslında. Öte yandan umuyorum ki artık bu mazuriyetlerimiz bir son bulur. yönetim nezdinde de e, ülkemizi yönetenler nezdinde de bu e, vatandaşlığımızın e, diğer ülkeler nezdinde e, kabul edilebilirliğinin azalması belki vize vermekte zorlayarak belki sınır kapılarında kötü muamelelerde bulunarak e, bu durumların onlar tarafından yönetilen e, yönetenler tarafından da görünür olduğu bir ülkede yaşama arzumu yine e, buradan bize getirmiş olayım. E, umarım ki artık Bu tarz vize sıkıntıları, uluslararası anlamda eşit ülkeler arasında bu tarz diplomatik, nezaketsiz davranışlarla daha az karşılaşıyor.
0: Çok güzel toparladın konuyu. Ben bir ek yapmak istemiyorum. Sadece şunu belirteyim. Yeşiller Partisi'nin yaklaşık birkaç ay önce kendi sitesinden yayınadığı bir açıklama vardı. Açıklama. Avrupa Birliği'ndeki Büyükelçilere yönelik bu vize konusundaki bir çağrı yapmışlardır. Seninle benzer düşünceleri dile getirmişti. İsteyen izleyicilerimizin internet sitesinden onu da okuyabileceklerini belirtmek istiyorum sadece. Bugünkü yayının son başlıydı bu ondan sonra ve tekrardan davetimi kırmayıp geldiğim için çok teşekkür ediyorum Öykü. Eklemek istediğin son bir şey var mı diye sana bırakacağım sözü. Ondan sonra da kapanış yapacağım.
1: Çok teşekkür ederim Azgür tekrar e, nazik davetim için. Benim için memnuniyet vericiyle çok güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Tekrar e, teşekkürler dileyim. İyi akşamlar dileyin izleyen herkese. E, ben de kapatmadan
0: önce yayını beğenip yorum atıp kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Yarın akşam da e, Ecem Asma ve Durukan Dudu'nun Odarım Çağı programını e, saat 21'den itibaren Yeşil Gazete TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. 20 Aralık'ta programın diğer yayına görüşene dek kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek
1: üzere.